0: La compagnie Théâtre Alibi présente Épuration Un texte de Gilles Zerlini Publié aux éditions Maurice Nadeau Épisode 11 De l'agonie de Louis
1: Germani à la reconnaissance de résistant d'Antoine Moselli Les deux autour de lui étaient secs morts l'un à sa droite et l'autre à sa gauche de corps allongés dans des postures ridicules sur le ventre les jambes regroupées. Le plus vieux, Blida, a protégé sa tête, un peu comme lorsqu'on veut se boucher les oreilles. Était-ce pour ne pas entendre les détonations, la résonance du claquement des balles sur les parois du passage ou les insultes qui fusaient des assassins Collabo, ordure, salaud, tu vas payer, payer Sa barbe blanche est rougie de sang. Comme si la mort pouvait rembourser quelque chose à ceux qui restent vivants, comme si elle pouvait porter vie aux martyrs déterrés il y a quelques jours. Et puis payer quoi? Le sang a-t-il un prix? Peut-être le prix de l'âme qui s'envole au ciel. L'autre compagnon d'infortune
2: de cette nuit terrible, Jean Geneste, avait le crâne éclaté. On avait du mal à soutenir le regard face à ses yeux terrifiés parfaitement ouverts. Pauvre petit gars, mort d'avoir tant péché. Si tu t'étais travesti en femme, les vengeurs se seraient peut-être contentés de te tondre. Mais là, on
1: est entre hommes, alors il faut que ça saigne. Et toi, Louis, avec tes balles dans le corps, tu ne meurs pas Tu sais ce que c'est une blessure, tu en as vu quelques-unes durant la guerre, et subis une aussi. Tu respires difficilement, mais tu vis. Tu continues à vivre, tu te traînes sur les mains jusqu'à la route supérieure. Tu es perclus de douleur, sans pour autant qu'elle t'empêche de continuer à vivre. Tu mords ta main en rampant.
2: « Où en est la nuit Veilleur, où en est la nuit » Demandait-on au gardien du temple de Jérusalem qui guettait le jour, sans pour autant le faire venir, afin que cette nuit ne reste pas d'éternelles ténèbres. Quelques coques déjà chantent dans les faubourgs, voici que vient l'aube nouvelle. Doucement, le jour se lève, l'aurore aux doigts de rose réchauffe tendrement la ville et les remparts.
1: La cité se réveille. Louis atteint la route supérieure. Il s'est traîné jusque là, enfin. Et des gens commencent à l'entourer, deux ou trois, puis une petite foule de curieux qui forme cercle. Il réclame. Personne n'ose lui porter secours. Un sentiment commun émane des chalands. Le goût de l'épuration est dans la bouche de chacun. La période est au jugement. Ça
0: lui va bien. Il n'est pas mort par hasard, va.
1: Personne ne lui tend la main. Ni ne lui offre le peu d'eau qu'il réclame. Quelques-uns le connaissent de vue. Il réclame dans les deux langues. Il jure. Et vous
2: Qu'auriez-vous fait Moi, je ne sais pas. La pensée de la foule est sans doute dominante, alors on ne bouge pas, on a honte. On n'ose pas passer par-dessus le collectif, le bruissement de la mort, toute heureuse
1: du sacrifice commun. Des ouvriers en bleu sur le chemin du travail, des femmes domestiques en blouse qui montent dans les belles villas du quartier au-dessus, des enfants tombés du lit, L'école n'a pas encore commencé en ce mois de septembre 44. Quelle étrange rentrée. Alors tu agonises comme ça, bêtement, oserais-je dire, entouré par les hommes. Des parents sont venus en vitesse du pont du Las, alertés par la rumeur qui s'étale. Ils ont tué trois traîtres à la porte Saint-Anne, des jeunes du quartier. Mais même eux ne bougent pas. Quelle vergogne. Tu fermes doucement les yeux, comme on s'endort au dernier matin, après une nuit de veille. Oui, rien.
2: A priori, rien ne te prédestinait à mourir avec ces deux compagnons d'infortune, si ce n'est que tous trois habitiés le même lieu, à un jet de pierre les uns des autres,
1: à la fin de la guerre. Dire que tu as passé quatre ans au combat, sautant de pierre en pierre dans ce fleuve de sang, volant entre les balles, méprisant le destin, tu n'y récoltas qu'une blessure au talon gauche, reproduisant en cela la malédiction de la calcagnetta de ton pays, te voici cané, abattu comme un chien, sur la chaussée, abattu. Enfin, la police arrive,
2: puis une sorte d'ambulance militaire verte à croix rouge. On est juste à côté du grand hôpital militaire de Sainte-Anne. Pour sûr, on s'est bien occupé de toi.
0: « Te voici donc, Antoine, désormais transformé en assassin, fabricant d'une veuve et d'une grosse poignée d'orphelins. Tu semas malheur, au présent d'abord, et puis pour plusieurs générations, dans une famille de ton voisinage. Chez les tiens, Carofon, Ivicini, Sokoudjine, les voisins sont cousins. Car vois-tu, Antoine, l'on ne vit pas une enfance de père fusillé pour collaboration comme celle d'un père fusillé pour résistance. Le premier est dans le crime, et le second dans la gloire du martyr. Si la trace de sang du second devient une gloire, ou du moins une fierté, malgré la douleur de ceux qui restent, pour l'épurer, le sang jamais ne sèche, et la tâche gagne et s'agrandit. Elle diffuse la culpabilité et le malheur alentour, maudit les descendants. Je ne sais pas ce que tu pensas de ton crime, qui pour toi était vengeance. T'en es-tu vanté Probablement que Oui. C'est une manière, par l'ostentation, d'assumer un acte en réalité peu glorieux. Tuer trois types sous un passage, une nuit de septembre, alors qu'il n'y a plus d'occupants dans la ville, protégés par un brassard.
2: Et puis, c'était tous les trois des malheureux, des porteurs de chapeaux comme on dit, de vieux pétainistes et un vénal inverti. Quel tableau de chasse quand je pense que les tiens se sont affublés du nom de milice patriotique pour faire justice, c'était bien mal connaître la force des mots. Milice.
1: Vous auriez pu éviter un tel terme. Évidemment, tu étais probablement bouleversé par l'exhumation des fusillés du Castellet, par cette commémoration célébrée devant le monument aux morts de 14. Tu t'es fait la promesse de les venger, des amis d'enfance. Ça fait mal quand ça disparaît. Alors tu bibodas autour de chez toi et cueillis trois malheureux exutoires. Tu ne risquais pas grand-chose au fond, un peu comme si tu faisais une grosse bêtise. Après ce que la France avait vécu, deux ou trois morts de plus. Quand je pense à tous les convertis de l'après-guerre qui sont morts dans leur lit, le vertige me prend.
3: » La résistance, elle, ne s'y est pas trompée sur ton sort. Le commandement demanda expressément à Antoine de quitter le mouvement. Le préfet provisoire, Raymond Aubrac, commissaire de la République dans la région et responsable
0: de la justice d'épuration, avait été clair. L'épuration sauvage doit cesser. Les tribunaux fonctionnent désormais normalement. En plus, tu t'étais débrouillé pour récolter une
3: blessure dans cette opération foireuse pour laquelle jamais tu n'eus de consigne officielle. Pas de quoi en être fier. C'est pas Stalingrad, c'est pas Kursk, ni même le Vercors. De là à qualifier cette nuit de colère d'actes de résistance. Mais bon, après tout, petit à petit, des amis t'ont convaincu de ceux avec qui tu jouais au boule place d'Espagne et auprès desquels souvent tu te vantais de tes actes dans le quartier, de faire ta demande de combattant de la résistance intérieure. Toi, les papiers, c'est pas ton fort. Alors Martine te donna un coup de main. Oui, Martine, l'apprentie greffière de l'interrogatoire dans la salle de gymnastique de l'école communale. Devenue femme, elle a fait l'école d'assistante sociale. Alors, les papiers... Ça, elle connaît.
1: Antoine se présenta donc en 1957 au service d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur. Le temps était passé. Sept ans, exactement. C'est beaucoup, sept ans. Peut-être le temps de gommer quelques traces. Il raconta sa guerre. Mobilisé au 5e dépôt de l'arsenal de Toulon, le 17 juin 1940, le jour où Pétain demanda de cesser le combat, était son premier acte de rébellion. Il quitta cette affectation pour rejoindre un chantier de jeunesse à Cavaillon en janvier de l'année suivante. Il déclara avoir participé au maquis de Sioux Blanc en juin 1944. Vrai Pas vrai Invérifiable. Enfin, il eut son certificat et probablement une petite pension pour combat et blessures en service commandé.
0: C'était Épuration de Gilles Zerlini avec Lola Bergouin-Gradiani, Catherine Gradiani, Pascal Cesari, François Bergouin. Réalisation, composition musicale et habillage sonore Enzo Mosconi.